0: Podcast Rádia Jemné. Počúvate knižný špeciál s Veronikou. Prinášame zaujímavé rozhovory s autormi. Počúvate knižný špeciál medzi riadkami. Mojim dnešným hostom je spisovateľ Peter Jaroš. Medzi jeho ikonické diela patrí tisícročná včela a pachohybský zbojník. Tisícročná včela prežila a dodnes žije ako kniha, film, muzikál aj divadelná adaptácia. Ako sa rodila inšpirácia na jej napísanie?
1: Viete, ja som sa už dlhší čas chystal napísať akýsi povahopis s Slovákov. Musel som si rozbierať istý materiál z obdobia, o ktorom som sa písať o mojich predkoch, rodičoch, starých rodičoch. A to vyžadovalo isté štúdium niekoľko rokov zbieranie materiálu, čítanie dobových novín, čítanie knížek o tomto období. To je posledných 30 rokov Rakúska horská Takže trvalo mi to trocha, kým som sa pustil do tej roboty na ročnej včele a na, nemám uchu o V tomto období, keď som sa rozhodol písať 1000ročnú včelu, tak som 4 roky študoval tieto materiály a 4 roky som písal tisícročnú včelu aj s tým pokračovaním. Spolo mi to trvalo asi 8 rokov. Písal som to povedal Ďakujem rukou, lebo neboli ešte notebooky a tieto veci, takže keď ste sa chceli vrácať, k sa obdobiu, bolo treba škrtať a znova prepísovať, teraz je to oveľa jednoduchšie.
0: Príbeh v tisícročnej včele a námed vychádza z vášho rodného prostredia a pochádzate z Liptova z obca hibe, Ako na tisícročnú včelu reagovalo vaše najbližšie okolie? Nestiažovali sa, že ste niekoho vykreslili až príliš verne?
1: Čítali a aj sa tam teda približne našli muralske partii, ktorá chodila po Rakúsko-Orsku v tom čase, teda posledných 30 rokov rakúsko a chodili do Debrecina, budovali aj Budapešť a chodili na vandri. Všade, kde bola robota v tom čase, tak tam chodili a pracovali. Vzhyb je viacero literátov, napríklad Jakub Grechma, keď začínam od Šudurovského básnika, potom Julius Zlenko-Básnik, Rudobrtán Brtán, literárny teoretik a esejista Dobroslav Chrobák napríklad, Albert Škarman a ešte viacerí, tak hlavne Ruda Brtán a Jurolenko Lenko, literáti mi vyčítali, že tá scéna, ktorá je v tisíročnej včere hlavne vo filme, kde sa vezú na trúhle, ktorá potom zakotví v riečke, tak mi vyčítali, že som porušil majestát smrti. Hoci to bola, je to v podstate komická scéna, na ktorej sa dá zasmieť. Človek sa musí narodiť, musí aj zomrieť nakoniec, ja. to je nevyhnutnosť.
0: Boli ste aj pri nakrúcaní filmu, mohli si ako autor mať možno aj posledné slovo, ako budú niektoré scény vyzerať?
1: Nakolíbo bol taký dobrý zvyk, že literárny scenár píše autor sám, ale filmový scenár už píše autor toho scenára literárneho s režisérom. To znamená, že my s Jurajom Ekobiskom sme spolu Vyberali z tej knižky, ktorá má 600 strán, tie okami a tie obrazy a postavy, ktoré sa nám páčili a hodili do toho filmu. To znamená, že ja už som potom na tom práci nemusel skoro nič meniť. Menil som len napríklad jednu scénu, čo si pamätám, že Štefan Kvety, ktorý hrá takú zabehanú slovenskú rodinu, má ženu, deti a tak ďalej mi vyčítal v dobrom vás zmysle, že Michal Dočer má tam strašne veľa fajerov a stále sa s niekým miluje Boscháva a tak ďalej, že či by som mu aj takúto nejakú erotické scénu, tak som súhlasila som dopísať túto takú erotickú scénu pre Štefána Kvietika a pre jeho manželku.
0: Vaša literárna tvorba to je viac ako 30 kníh, v ktorom období sa vám písalo najslobodnejšie alebo ktoré obdobie považujete za najtvorivejšie?
1: Človek si tú slovo do písania vytvára v sebe, nemusí sa riadiť režimom, ale v období, keď som viac ja začínal písať, tak bol tlačový dozor a tak ďalej všeli tie problémy. Mal som problémy aj s niektorými knižkami napríklad, keď som písal druhý diel ročné včeli, tak tlačový dozor bol prísny, a pán ideologický ideologicky távnik, Súdruh Pezlar, mi nariadil, aby sa so vyhodil 80 strán z toho textu. Išlo o obdobie, keď boli tu na maďarských revolucionári v roku 1919, tak Súdruh Pezvár mi nariadil, že ak chcem, aby vyšla tá knižka tak musím vyvediť tú kapitolu tých asi 80 strán, tak bolo to také obdobie, keď sa musel človek podriadiť a chcela by mu vyšla knižka. Človek si tú mieru slobody určuje sám v podstate a buď sa prispôsobuje úplne, alebo má teda svoju volnú vôrušku, by som povedal.
0: Pokračovanie tisícročnej včely, nemé ucho, hluché oko, filmovú podobu dodnes nemá, aj keď plány na to boli. Scenár mal mať presah až do 21. storočia. Ako veľmi sa zmenil svet v novom tisícroč či od predstav, ktoré ste o ňom mali. V čom vás stále prekvapuje a v čom je stále rovnaký?
1: Skutočne ten posun je neuveriteľný. Každých desať rokov sa to posúva k čomu si neviem, či lepšiemu alebo horším, ale ten posun stále existuje. Hoci sa zdá, že veci stojú na jednom mieste. Ja mám dvoch synov a jednu dceru, takže ja mám veľkú radosť zvnúčať. Veľmi rád sa pozerám na to, ako vnímajú a ako sa obohacujú nové slova. Je ja radosť pozerá sa na to, ako začínajú vnímať svet, uvedomovať si ho a vlastne aj komentovať už istým spôsobom. To je moja radosť. A podobne sa mení aj svet. Niekedy skokom a niekedy stojí dlho na jednom mieste. Ale to už tak býva.
0: Vďaka dnešnému knižnému špeciálu odhaľujeme aj zákulisie tvorby jedného z najvýznamnejších slovanských spisovateľov. Mojim hostom je Peter Jaroš. Ako vyzerá vaša tvorivá chvíľa, keď píšete? Čo vás môže, musí a nesmie obklopovať? To
1: by mohla o tom rozprávať aj moja pani manželka, Zuzanka. Mne vôbec nerušili napríklad naopak, rád som počúval zvuky z kuchyne, rád som počúval aj rozhovory v susednej izbe, tie ma nerušili. V podstate som istým spôsobom, ako by sa vedel od nich odpútať odizolovať a písať si to svoje. Písal som v podstate v niekedy v jednom kuse aj týždeň. Vôbec mi nevadilo a často som počúval muziku pri tom, keď som písal, samozrejme.
0: Lásku k Liptovu, odkiaľ pochádzate, ste preniesli do svojich kníh. Čo z Liptova ste si zachovali aj v bratislavských domácich podmienkach? Aký zvyk ste si preniesli aj sem? Som veľmi rád
1: kosil napríklad. Doniesol som si z Liptova aj kosu, ktorá sa ostrila oslov, aby bola ostrejšia a vedel som si tú kosu aj nakovať, kúvať po. Liptovský. na tie staršie časy, keď sme ako vysokoškoláci chodili, väčšinou sme študovali v Bratislave a v Košiciach alebo v Manskej Bystrici. tak v období sena, keď sa kosili lúky, tak všetci títo študenti narúkovali, vrátili sa do hýb a všetci pokojne a veľmi radi kosili týždeň alebo dva do konca niekedy. Ja som niekedy, keď som mal voľno viacej, tak som aj mesiac kosil na hýbskom družstve lúky. A to boli roz hovorí večer s chlapmi pri stodolách, v ktorých bolo svedo. Spávalo sa v tých stodolách v tom scene. Chlapi rozprávali od vojnových zážitkov, cez príbej z rodiny a tak ďalej. Veľmi rád som počúval týchto starších hlavne kostcov a ľudí. A samozrejme, ja z tých liptovských edál mám najradšej liptovské brinzové halušky, ale musia byť také originálne s oškvarkami a musia plávať masti, vtedy sú dobre. A veľa brinza tam musí byť.
0: Vytrvalosť, fantázia, Vytrval praco- láska k písanému slovu, k textu, k literatúre, radosť zo života. Čoho a v akom pomere by mal mať namixované spisovatele?
1: Ja si myslím, že teda už mám na to roky a skúsenosti, mm. že ten, kto chce písať, musí mať aj troška talentu samozrejme. Napísať takú 400-500 stranovú knižku, povedzme román, to istý čas trvá a musí to spisovateľ vedieť, vysedieť. Okrem toho talentu musí mať aj trpezlivosť, vysedieť te texty. Musí sa vedieť a dokázať k vrácať opravu a to prepisovať aj 2, 3, 4 razy a tak ďalej. Je to pomerne zložitá a ťažká robota podľa mňa. Takže vytrvalosť, usilovnosť a kúsok talentu. No a ešte okrem toho, keď píšete, povedzme, ako ja som napísal 2,000 ročnú včeru, alebo neme ucho, oko, tak tam vystupuje postupne asi 200-300 postav. Aby som sa nemusel vrácať, tak som mal, a to mi poradil Peter Karabaš dramatik. Dal som si na stenu takú obrovskú plachtu papier, a tam som si napísal vždy jednotlivé postavy, kam sa dostali, kde sme skončili a tak ďalej. Takže stačilo mi, keď som mal aj povedzme pauzu, ísť tomu plagátu románovému, prečítať si, kde som sa asi dostal s tohou a mohol som potom bez toho, aby som stráčal čas hneď pokračovať. To je taká pracovná metóda, ktorú mi poradil jednak aj mne, alebo aj niektorým iným, myslím, Peter Karvaš, vynikajúci slovenský dramatik.
0: Vaša nová kniha poviedok sa volá Pasca. čo.
1: Ja som ju chcel nazvať neskorý zber, v podstate ako keď sa zbiera neskoré hrozeno, z ktorého sa robí dobré víno potom. No a pasar, literatura literatúra je vždy istým spôsobom taká ako pasána na myši, že niečo vás chytí do svojich pazúrov a potom vás nepustí. Je to taký súbor niektorých neuverejnených poviedok, niektorých besoistických textov, niektoré literárne scenáre filmové a literárne scenáre, ktoré sa nerealizujú. Ale hlavne ma zaujímalo, išlo mi o veľký terajší problém, veľkorozprávené by sa to dalo nazvať. Okolo toho sa teraz grupuje naša kultúra a chce intelektuál presvedčiť, začne rozprávať rozprávku. Prerozpráva všetko. Aj Stalin prerozprával Lenina, Marxa a Engelsa. Nastával však rozpad týchto veľkorozprávaní. Nikto tomu už neverí dneska. Veda na západe už nepatrí k veľkorozprávaniu. Aj v dnešnom Slovensku uštupujeme od takéhoto veľkorozprávania. sústredíme sa na konkrétnejšie veci podľa toho, ako sledujem tých mladých autorov. Konkrét ľudské osudy, nie také všeobecné táraniny o tom, aká by mala byť spoločnosť. Ja som písal si celý život denníky. Skoro každý den večer som si zapísal a zaznamenal to, čo som zažil, alebo čo ma čaká. Mám takúto hrbu metrov všelijakých týchto záznamov, zápiskov, ktoré keby sa vydali, tak bolo by to. Odhadujem aj 20 kníh nových. Takže sú v tejto knižke len isté také ukážky z týchto spomienok. Každý rok som napísal tých denníkových záznovov aj povedzme 150-200 strán. Okrem toho ma zaujalo, keď som ich zostavoval, 20 rokov som robil na kolíbe zhruba a človek má isté skúsenosti, ako sa robí scenár, ako sa zhána materiál a podobne. Tak mám tam niekoľko takých textov aj z tohto obdobia filmárskeho. Napríklad sú to rekvizitári, to je časť taká, ktorá ma vždy zaujímalo, ako sa tie rekvizity skladajú do to, aby ten film bol kompletný. Sú tam aj iné také spomienky a na schvalovanie filmov. To bol taký tragický obrad niekedy. Keď sa dokončil hrubý z ostrych filmov, tak vtedy sa volalo z ústredného výboru človeka, ktorý mal na starosti film. Ten sedel ktorý to robil a s dramaturgami aj scenaristami. Všetci sme pozerali ten celkom dohotovený film. Nekedy chybali aj definitívne texty. Tak to prebiehalo tak, že sme boli v tých premietačkách na kolíbe ich je niekoľko, kde pozerali sa tento nový budúci film a keď skončilo zapálilo sa svetlo, tak všetci tí ľudia, ktorí pozerali sa s tým pracovníkom z ústredného výboru strany stýchli, pozerali sa na neho čo povie on, či to schválí alebo neschválí. Keď to bolo podané v poriadku, tak kývol išiel preč a film sa mohol dokončiť. Ale boli aj také filmy napríklad Hanákové, Jakubiskové alebo Uhrove, že dotyčný človek z ústredného výboru z kultúry, dlho močal a potom povedal tú známu vetu, ktorú sme si zapomentali všetci. Po tejto vete sa zišlo vedenie filmu, režisér a tak ďalej, aj autori, scenára ušom kruhu, u riaditeľa vždy a tento pán diktoval, že čo treba zmeniť, dialógy niektoré, obrazy vypustiť a podobne a tak dalej. Muselo sa prepracovávať teda a režisér ma potom spolu s ďalším kolektívom tvorím takéto tohto typu starosti. Je tam aj fotoreportáč, ktorú vytvorila moja žena. Ona má výborný vkus a má aj prehľad o našom vyše 40-ročnom spoločnom živote. Zdokumentovanom aj fotograficky. Je tam aj taká povietka, ktorá sa volá Abakus. Istý človek, ktorý sa volá Chávar, sa chce takosi dostať mimo civilizácie z tohto hľuku, myšlienok a rušivých momentov pre človeka. Uťahne sa do takej pustatiny zbiera, liečivé byliny v tomto prostredí v odišiel z roboty a tak ďalej a uchýli sa takto na okraj spoločnosti. Snaží sa žiť iným spôsobom. Abakus je vlastne uvožovaný o tom, či človek môže žiť mimo spoločnosti úplne. Ani jemu sa to nepodarilo. V podstate človek je natoľko viazaný na všetky vzťahy, kto nemá, že sa nemôže vymknúť, aj keď sa na nasilu chce a odíde a žije sám v pustatine. Nedá sa to jednoducho. Život bez ľudí je v podstate a bez spoločnosti pre človeka nemožný.
0: Pozerá sa Peter Jaroš rád späť do minulosti, alebo máte radšej pohľady vpred? Ja
1: sa nerád pozerám do minulosti, radšej sa pozerám do budúcnosti, lebo mám niekoľko vnúčat, mám šikovné deti, takže žijem vlastne s nimi s tým, ako oni žijú a ako sa im chvala Bohu darí.
0: Peter Jaroš sa vracia aj ku knihám, ktoré napísal pred rokmi, no stále majú čo povedať aj čitateľovi v dnešnej dobe.
1: Dobré by bolo, keby sa knižky aj vydávali v reedíciách a hlavne hlav teda našich starších spisovateľov z minulého storočia, povedzme, alebo štúrovskú literatúru a tak dále. Ale povedzme, súčasníkov, ktorí knižky napísali pred 30-40 rokmi a vtedy sa rozpredali alebo sú v knižniciach, tak bolo by dobre urobiť reedície len tých nejzajímavejších knižiek. Samozrejme, že reedície sa vydávajú ešte oveľa ťažšie ako pôvodná literatúra. Vyšla reedícia tisíročnej včeli aj na ucha luchého oka. A bol by som rád, keby mi mohli vísa aj nejaké redície z toho, čo som napísal predtým, napríklad prisaženia alebo milodár s Išlo by o výber z tých poviedok.
0: Mojím dnešným hostom je Peter Jaroš. Už od malička ste boli obklopení knihami, keď vaši rodičia odoberali rôzne. Boli to základy lásky k literatúre. Podľa výskumov, ak žije dieťa v domácnosti, kde je aspoň 20 kníh, teda ak je dieťa aj obklopené pravidelne knihami, vytvára si lepší vzťah k čítaniu. Bolo to tak aj vo vašom prípade?
1: Áno, pravdu, lebo ja si myslím, že v istom čase veľa slovenských rodín objednávalo za minulého režimu ešte. A dve také hlavné edície, ktoré prinášali špičkové, prcholové diela zo za zahraničných literatúr, napríklad Spoločnosť priateľov krásnych knih, tam vychádzali aj severské knihy, aj nemecké, francúzske výborné, alebo bola druhá edícia, bola to aj Hviezdoslavová knižnica, to boli zase najlepšie diela slovenskej literatúry. Nie od Štúrovcov ale hlavne aj z 30. rokov, 40. a neskorší. To znamená, že tieto hlavné diela svetovej aj slovenskej literatúry sa takto dostávali do veľa domácnosti. To boli veľmi rozšírené edície a objednávali si skoro každá domácnosť. To je jedna vec. A druhá bola taká, že napríklad Výbiach, a nielen výbeh, ale myslím si, že to bolo takým zvykom, že v každej obci a mestečku ani nehovorím, boli výborné knižnice, požičovné knihy. Napríklad Vý školských knižnic, ktorí boli tiež dosť dobre saturované. Bola vynikajúca knižnica, ktorej bol šéfom bratranc bratranec Dobroslava Chrobáka, pán Chrobák. Bolo to otvorené každú sobotu a nedelu, mal ten čas, že sa obetoval a vtedy sme si od neho mohli požičiavať aj z väčšieho rozsahu kníh. Hybská knižnica mala niekoľko stovák titulov. Krem toho boli tieto školské knižnice, aj tam bola možnosť si vypožičať zo školy knižky, takže ľudia mali prístup k literatu.
0: Keď siaháte po novej knihe dnes ako čítateľ, aký žáner, téma majú u vás šancu alebo prednosť?
1: Ja som bol v mnohých komisiách, ktoré boli pre začínajúcich autorov, básnikov aj prozaikov, takže som v podstate dosť dlhé obdobie sledoval ich činnosť, takže mal som taký prehľad. Teraz už niekoľko rokov nefungujem týmto spôsobom, ale ja rád si prečítam nové objavy. Mám rozčítané momentálne niekoľko knižek, lebo ja mám ten spôsob čítania, že čítam aj 5 alebo 10 knižek odrazu. Momentálne mám rozčítané Majakovského zaujímavú knižku Oblak. No a více, sa to volá. Ja som študoval, volá kedy Ruštínu na Filozofické fakulte a inak v originále je to Oblak v štanách. Okrem toho čítam napríklad od Sergeja Makaru Na klávesoch vetra lístie šelestí. Veľmi pekné básne. Dále ma zaujívala knižka od Eduarda Chmelára, ktorá sa volá Rekonštrukcia slovenských dejín. Veľmi zaujímavý pohľad na slovenské dejiny zvykným spôsobom. Mám rada viacerých súčasných prozaikov, napríklad veľmi zaujímavá je Etela Farkašová a hlavne jej záchrana sveta podľa G. Vráči tam aj žirovske anekdoty, tie vydal napríklad Milan Stano a volá sa to židia v anekdotách. A okrem toho, zaujímam sa aj o našej menšiny, hlavne Madarsku aj Rusínsku. Ivan Pop napísal také malé dejni Rusínu na Slovensku. A okrem toho, Ivan Korenič volá sa to rozptilo Lúky, je to próza o hlavných bolešťach a nedôh tejto doby. Nie každý má tú odvahu o týchto problémoch. Hovorí tak otvorené a precízne ako on. Majster slova.
0: Ak by ste dnes stretli 30 Petra Jaroša a mal by sa porozprávať s dnešným Petrom Jarošom, čo by ste si povedali o živote?
1: Stále to za to. Život je krásny a treba si ho vedieť vážiť a zveľaďovať. A zveľaďovať sa dá aj kultúrou, ale aj rodinnými vzťahymi, the Keby som ja bol 30-ročný a ten Jaroš, ako som ja teraz už vyše 80-ročný, tak by som to starého Jaroša s chorými kolenami pozval, samozrejme, hoci by nemal popíjať, napivo s borovičkou. Ten mladý 30-ročný Jaroš nevie, čo ho čaká, lebo starý Jaroš 81-ročný, teraz keď idem sa ráno holíť a pozriam sa do zakazda, tak vidím tam istého starého pána, ktorého v podstate skoro ani ne- poznám. a som mladší, tak ho pozriem. Dobrý deň, pán Jaroš.
0: Tisícročná včela žije vlastným životom aj v mnohých prekladoch. Najnovšie ju preložili do španielčiny. Spájajú motív rodiny včel jeho spoločenstva, kde každý vie, čo má robiť a robí si svoju prácu, aby celý úľ mohol fungovať. Dnes žijeme veľmi rýchlu dobu, kde sa na tieto pravidlá a princípy nie vždy úplne hľadí. Ako vidíte súčasný svet a čo by ste mu prijali do ďalších rokov? To je
1: zložitá otázka, viete ale tak viac rozvahy, viac vychádzať v ústretí ľuďom, nielen tvorivým, ale aj hlavne bežným ľuďom, aby sa naozaj uplatnili aj tí menej skúsení, aj menej zarábajúci, ale aj zdraví, kori a vlastne všetci.
0: Hovorí spisovateľ Peter Jaroš, jeho knižnú novinku s názvom pasca aj s podpisom vyhrajú dvaja naši poslucháči, ktorí sa zapoja do súťaže a na stránke SK v časti knižný špeciál s Veronikou pošlu svoje typy na dobré čítanie. Knižný špeciál s Veronikou a Pantarej. Pravidelne na jemných. Počúvajte ho aj v podcastoch na jemné.sk.